0: Девете приятели, добре дошли в поредния епизод на нашия Feel Friends Podcast. Днес продължаваме сезона с изкуството и обсъждаме литературата, като отново, както за скиното, имаме специален гост за този епизод и него привестваме. Здравей, Яни!
1: Здравейте.
2: Да, ами Ани, ако искаш, да започнем първо с а, една кратка интродукция хората малко да се а, така запознаят с теб.
1: Ами, добре. А, аз казвам Ана и а, съм с ученичка на Пети Алекс в 11 клас. А, го се интересувам от литература, т.е. четене от книги и писане. И въобще линия от всяко изкуство. А, танци, ам, музика, т.е. пеене, сира на музикални инструменти, също така изобразително изкуство. И да, обичам също така астрономията. Т.е. много се интересувам от звездите и обичам да уча за тях. И също така обичам и животните. Т.е. се интересувам много и от... Биология.
0: <съща> се странно развита личност, къде се казва?
1: <съща> Може да се каже, да. По-скоро, че много неща в живота са ми интересни. Кака бих го сформулирала.
0: Добре, чудесно.
2: Аз а, лично, понеже се познавам с те вече от а, няколко години, и, а, много ясно си ми се открила като артистична личност и човек, който много харесва литературата и предполагам, че то ти е любимото изкуство. Така ли защо всъщност?
1: Да, истината е, че това е най-любимото ми изкуство. И може би преди всичко, защото ми служи като... Сега, това ще звучи много така ужасно към литературата, но звучи, ам, служи ми като отдушник. Тоест, казвам, че Белят лист е, може би, най-добрият слушател, който човек може да има и понякога най-близкият приятел в по-трудни моменти, но също така и в по-щастливите. Просто, когато човек пише и когато човек чете, преоткрива малко по-малко себе си и това ми харесва в литературата.
0: Да, много че съм чувал хора да казват, че разликата при другите изкуства и литературата е, че в литературата а, е страшно субективно това, което се чете. А, наистина една картина, хората е от повърличен начин, но в литературата буквално човек може да изгради а, своята представа за света, който бива описан и това му дава една свобода, така да се каже.
1: Абсолютно, абсолютно. Иснията е, че чрез литературата човек може да променя и света край себе си. Защото самите думи са по някакъв начин едно малшебство. Uh, искам да сравня именно литературата с другите изкуства. Може би еквивалент е единствено музиката. И поради това най-простата разлика е, че просто всички останали изкуства са най-вече визуални изкуства. Тоест, човек има някакво изображение пред себе си и го вижда и. Дори да има въображение и да го интерпретира по различни начини, въпреки това му е казано в основите поне какво трябва да вижда пред себе си. Докато при музиката и при литературата всичко зависи от въображението на човека. И от а, неговите собствени мисли и чувства, което е най-прекрасното, защото човек може да изгради каквото си поиска от нататък.
2: Да, всъщност това ме интересува, защото най- винаги, като разглеждаме изкуството, има от една страна консуматори, от една страна артисти, които, нали, го създават. И, и това мислиш ли, че всъщност а, е по-добре за артиста да има тази възможност да създаде произведение или музикално, или, литера... или литературно, което да е отворено за много повече интерпретации отколкото примерно, когато видиш някаква скулптура, примерно. Защото това едва ли не... Според теб... А... Изисква ли се повече, как да го кажа, повече умението от това или не може да ги сравнявам?
1: Много зависи от човека, честно казвам. Тоест, артистите, така или иначе, когато създават нещо, те го създават точно чрез въображението си. Това няма никакъв спор. Въпросът е човека, който го прави това, който... купува даденото произведение или пък го гледа в изложба, т.е. консуматора, така да се каже, зависи той по какъв начин вижда живота. Т.е. ако той по природа е по-прагматичен човек, човек, който обича да вижда фактите как са, или да вижда точно това, което е пред него, тоест не обича абстрактното и альтернативното, той би се насладил, според мен, повече на някоя скульптура и на някое Произведение, което е точно взето от живота, претворено в изкуство. А, тук даже не мисля, че разликата е между а, изкуство, което е визуално и което не е, защото визуалното изкуство може да бъде абстрактно. По-скоро е по какъв начин изкуството представя дадени неща и точно каква аудиенция може да привлече.
0: То, мисля, че това е интересен аспект, който води е до един, може да кажем, проблем. И той е, че Тъкно защото литературата има толкова абстрактен потенциал, като че ли в съвремето м- има една, един отлив на интерес към нея, спрямо другите изкуства. Това поне е моят опит а, на житейски. Тоест, има голям вероятност, примерно, с, когато много, филми, когато много когато книги стават на филми, хората да препочтат да гледат филма, без дори да обърнат внимание на книгата или да купат да я прочитат. И възможно ли е една от заради това е факта, че. При филма, консумирането е много по-лесно и изисква не толкова абстрактно осъзнаване на изкуството.
1: Абсолютно си прав. Да. Просто причината е много проста, именно че хората нямат време за, а, за четенето. Нари, книгата е доста обемно нещо и съответно изисква поне, да кажем, седмица. Ако чете човек бързо и е по-тежка книгата, да я прочете. А съответно, нашия свят в момента е доста забързан. И това ни остава доста малко време за себе си. И най-често, след като ни остане малко време за себе си, ние сме толкова уморени от всичко това, което се е случило през деня, че а, в крайна сметка предпочитаме да седнем, да гледаме някой филми или пък, ако ще четем въобще, да си хванем нещо така лекичко, нещо, което не ни кара много да се замисляме за смисъла на живота и обществото и такива неща, а по-скоро. Uh, нещо, което така да ни отпусне, да ни накара да си помечтаем, нали, нищо лошо в това, но не носи чак такъв дълбок смисъл. По-леко, че И даже бих могла да ви даме един пример. Uh, преди време бях в един малък град, в който този малък град uh, разбрах, че са открили uh, магазин на една от могилемите, вери, И съответно влизам в а, този магазин, жарницата, и питам, че търсех крадеца на праскови на Емилиан Стадев или нещо такова, Тези класическите български романи и всъщност се нямаха, но пък растовете бяха отрупани с young adult романи. Но те нямаха крадеца на праскови. <laughs> така че това ми ще говори достатъчно какво точно представлява а, днешното читателско предпочитание.
2: Вторият ред на всъщност, как си представяш бъдещето на книгите? Мислиш ли, че хората все по-малко книги, които ги карат всъщност да се замислят, и ще отиват към по-развлекателните и нямат толкова много да се замислят?
1: Ами, честно казано, хората наистина винаги предпочитат по-лесното. Това няма спор. Но в крайна сметка, лично при мен ситуацията е такава. А, аз, известно време да кажем, се чувствам уморена и не искам да започвам нещо тежко. И спрашвам също така от тези по-легките романи. Аз изобщо не казвам, че е лошо човек да ги чете, напротив. Ако наистина имам нужда от тях. Чета, чета, чета. 2, 3, 4. Обаче в крайна сметка аз самата намирам нуждата, че ми трябва нещо по дълбоко Нещо, което не само да ме прехвърли в един друг свят по-различен от това ежедневие, което водя, ами също така и нещо, което да, ми, да ме накара да се позамисля, да се дърва малко от битовото и да измия чиниите, или пък да сгъна прането, ами по-скоро <laughs> да, да се позамисля малко какво точно измазва от живота. И тогава идват сериозните книги и макар, че те не биват често четени, определено биват четени. И затова аз имам да че хората рано или късно винаги ще се обръщат към тях, макар и не толкова често, колкото към останалите. Но тук идва и, може би, киното, че а, в днешно време кината е доста голяма сила. И именно то е причината много автори да успяват да... Да, в смисъл да се прочуят и да успяват като писатели, защото киното по някакъв начин рекламира дали на книгите, които правят. Тоест, дори когато а, книгата не е била чак толкова известна при първите, вторите издания, след като тя бъде направена на филм, хората естествено ще си помислят Вау, откъде ли е вдъхновен този филм? И я чак и да проверя малко, ще поразгледам в Google и хоп, човек вижда, че всъщност филм е направен по книга. И слава богу! Хората знаят, че принцип на книгите са по-добри от филмите, поради чистата причина, че в е описано много по-подробно, какво се случва. И за хората естествено се обръщат към книгите и прочитат книгите. И по този начин също се разпространява и литературата рамо до рамо с киното.
0: Споменато, като говореше, ми направи впечатление, че има моменти в живота, където и литературата едва ли не идва естествено, идва като нужда. И тега сме различни, <laughs> ние с тебе, може да кажем това със спокойствие. Uh, въпросът ми е, от твоя опит, uh, повече лирика, стихотворения или повече епични произведения? Uh, имаш нужда от такива произведения?
1: О, ами... Зависи, честно казано, от момента. Uh, когато човек има нужда от нещо по- абстрактно, емоционално, бих могла да кажа, тогава този човек чете лирика. Когато има нужда да поразмишлява, uh, да се позамисли за някои неща, които му се случват и в живота, и в uh, личен план, uh, по-стойно, по-сълхватно, да чете романи, т.е. Uh, епос. Но... Или, или пък по-кратки разкази. Но истината е, че аз не бих могла да кажа дали едното е по-добро от другото. Просто имаш нужда от тях в различни моменти. Но като цяло и двете са изумителни и невероятни. Като литературни родове по еднакъв начин. А всъщност, вие забравихте драмата. Тя го ръкат сега си в
2: да, драмата малко я за Но... не не знам, не за... аз поне повече чета епос лично и може би, защото не знам, значи аз за лириката интересно там, защото аз доста слушам музика и по принцип то текста на някаква песен е едва ли не като, като лирика, не? И аз, като ги свържа тия неща едва ли не имам и звуковия ефект и а, текста, който е в едно, и някакси, може би затова не глижирам лириката. Най-вероятно не е правилно, защото не, ние са а, в учищата учим лирика и имам много интересни произведения, но просто може би аз заради това повече, което е мепусне не знам, Алекс
0: аз бях така до много скоро. Сега напоследък, покрай влиянието на хора като Ани, <съправа> до които благодаря, откриваме, че лириката има и емоционални, дори има и рационални аспекти, които могат да бъдат полезни, интересни и така нататък. Но според мен, друг аспект, който гледаме като говорим на лирика епос, и драмата, да не плачва гъла, е и това е питам да и тебе, Ани, докъде можем да кажем, че едно произведение е независимо от автора, си, когато, когато бъде написано. Това го питам, защото много често изпадам в капана, че ако не ми е харесало едно произведение на един автор, не чета автора след това. Това може би е грешка.
1: Определено едно произведение може да не паси изобщо с автора. Аз лично се, се сещам за два примера. Единия епо, с Епос, другия със лирика. Те епо с Лилика. Клепос авторът може да реши да направи нарочно герой, който хората ще намразят. Който той самия ще намрази, но по този начин да покаже нещо друго. Да покаже примерно а, ни в човешката природа или да накара хората да се запитат кое е правилно или кое е грешно, но това по никакъв начин не определя какъв е автора. Така че смятам, че автора определено има власт над своето произведение, но някои пъти а, неща от неговия живот просто несъзнателно се вмъкват и в повествованието. При лириката, там, а, може би и малко философско ще прозвучи това, но когато аз пиша лирика а, и съм чела а, мнения на други писатели, че също е така, когато пишеш лирика, по някакъв начин... А, има една мелодия. Тега, много е странна, но е вътрешна мелодия, където въобще един и... Мислите ти определят, по някакъв начин нещо естествено, като някакъв естествен ритъм. Се... Ам, се случва. просто човек по някакъв начин осъзнава този ритъм. И когато започне да пише, доста голям тепен не участва толкова мисълта и мисълта е по- но каква идея да включа сега, какво да направя, как да изразя това. То просто си се нарежда само, докато човек пиши просто думите идват сами. И това бих го описала, че до някъде е независимо от автора. Просто някакси нещо необяснимо се случва. И това е прекрасно. Точно това мнение, което имат хората, по отношение на изкуството, а именно или го имаш, или го нямаш. За много случаи не съм съгласна с него, но може би в случая на лириката и по-точно при писането на лирика съм доста съгласна. Просто или имаш това, този миг, когато всичко се нарежда, или го нямаш. И можеш да го направиш изкуствено по някакъв начин, но дори изкуствено не би се получила така както по принцип.
2: А ти какво предпочиташ да пишеш всъщност?
1: Ам... Като започнахме с въпроса лирика и драма, в купсти! <laughs> лирика и епос, с тази драма курката, я съжалявам. Ам... <laughs> Но по отношението, лириката може би по-скоро нещата, които са лично за мен, които нямам намерение да ги показвам на останалите. Но както вие споменахте сами, хората в днешно време предпочитат повече да четат епос. Поради това, че е доста лириката просто че е прекалено хаотична, прекалено безсмислена и така нататък. И съответно, ако човек иска да бъде забелязан от повече хора, не само от литературните среди, е хубаво да се научи да пише и в а, стилове, и в епос, за да може да бъде по-лесно разбран и да достигне до повече хора.
0: Добре, да. И за това, може би. Не, 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 не знаех, че не си довършивай, извинявай. Продължвай.
1: Не, не, не. Исках само да кажа, че по-скоро ам, сега със се съвършесвам и в фейпусът, защото пък, защо не, какво е човек да може повече неща.
0: Именно. Е, това беше интересно, за това малко при, прибръзах въпроса. Ам, лириката я пишеш за себе си и предполагам, че това е един начин да изразиш своите емоции, своите виждания и това да бъде един момент личен, интимен за себе си. При Епоса обаче, така че повече да пише повече епос, какво ти носи писането на епически произведения?
1: Какво ми носи? Ами, преди всичко лично удовлетворение. Просто е невероятно да поставиш точката след последните изречения, а дори и след последния тих. То въжи и за епоса и за лириката. Но приекоса е, може би, това чувство се усеща повече, защото човек хвърля много труд в своето произведение. Разказ, то или повърх, или роман. Но ам, това вътрешно удовлетворение, че, че си създал нещо, което е лично твое и то излиза от теб и ти с пот и с със... сълзи си го писал. <сълзи> а, ако тръгвам, чам, няколко пъти наистина е, така е уникално. Просто чувството на завършеност е уникално. И доста хора се случат хора за себе си. Аз лично много трудно мога да завърша нещо. За това, при мен е още по-добре това чувство. Че веднъж за 100 години съм могла да завърша нещо. И това е вероятно. Ам, това удовлетворение. е все едно отдаваш нещо на света. Звършвайки това, което пишеш и което си създава, просто допринасяш по някакъв начин. И е хубаво.
2: Мен е интересно. Аз като чета някакво преден, няма значение. Лирика и е последи драма. Имам, имам си някакви мисли и, примерно, почвам да си, да си пиша някакви неща, да си разсъждавам и е, върху това в призе. ли ти се на тебе, примерно, да прочетеш някакво стихотворение, да ти направи толкова впечатление, че ти едва ли не в, а, в друга форма да напишеш някакво друго произведение, свързано с това?
1: О, да, да. Вдъхновение можеш да намериш навсякъде. Ано намирала съм вдъхновение, когато хората ми разказват някаква тяхна лична история, или когато видя нещо да се случва на улицата. Дори стихотворение може от едно стихотворение да се вдъхновя да напиша друго стихотворение на същата тематика. Или от някаква книга да се вдъхновя да напиша друга книга или разказ, от идея, а даже при много писатели, Um, всичко се е започва от това да се имитира по някакъв начин стила на друг писател. Тоест, толкова да те е впечатлил този друг писател, че да се опитваш по същия начин като него да разнищваш темите и да стигаш до някакви идеи. И после, в последствие, с много опит, да намериш, така да се каже, собствения си език.
0: И ги правит с когато говориш за литература, която е видима, Uh, се чудя, мислил ли си каква е роля ще играе литературата в твоето кариерно развитие в бъдеще?
1: Um, тук може би е добре да спомена, че има разлика между професия и призвание. Това е много преувеличено, разбира се, но има неща, при мен може би литературата, където човек знае, че са неговите си неща. Просто, че винаги са били част от него, от самото начало. И, а, не знам, наистина не знам, как ще се развие за напред моята кариера. И аз се надявам да бъде с литературата свързана, но все-таки живота е непредказуем, не се знае. Но със сигурност, със сигурност а, няма да бъде забравена и... Но ще продължавам да се занимавам с нея. Дали кариерно, дали не. Надявам се кариерно. Просто никога не съм се съмнявала, че е била като мое призвание. От малко аз съм отраснала, просто са ми разказвали истории. Малко обичани историите. И последствие да ги пиша. Но не знам. Веднъж четох а, едно стихотворение на Чарлз Буковски, една негова поема. И... Си спомням, че завършваше, че. Или, Или вдъхновението за писане изчезва от теб. О oh, момент, как беше? А, а да. Или пишеш до края на живота си и вдъхновението писа да умира в теб. И това лично много ме трогна и мисля, че описва в общи линии всеки писател, който наистина знае, че иска да е писател. И веднъж си говорих на един а, литературен панер с една писателка и тя ми каза, че писателите, може би, от самото начало знаят, че са писатели и нямат никакво съмнение в това. Така че да
2: то ние питахме и за профес, не за друго ми, защото аз лично имам чувство, че когато вземеш изкуството и го комерциализираш, т.е. сложиш финансов аспект него, аз мисля, че леко, го, леко му еди. Не за друго ми, защото когато направиш нещо работа, и професия, едва ли не ти тя, а, имаш а, крайни срокове да напишеш нещо, да се издаде, такива неща. И поне аз не си го представям така, че тия неща можеш да ги а, накараш да се случат. И както ти каза, когато, когато на човек му се пише, му се пише и му е хубаво и му е приятно, обаче когато някой те кара да пише а, в момент, в който не се чувстваш като да ти се пише след едно, трябва се да го праеш. Аз лично това на мен това не ми харесва. И затова те питахме професията, защото това мисля, че за всички артистични професии може да се каже.
1: Ами, да, има така наречения, аз така го наричам, момента на музата, когато те връхлита цялото вдъхновение и създаваш невероятни, какво е, неща, имаш чувство, че си гениален човек и така нататък. Това, чеството е невероятно, но наистина прав си пеплици в целите сядката <сълт> не се случва, <сълт> <сълт> когато човек иска <сълт> жалост. И точно това на мен ни е, е голямата проблема, А именно, а... решавайки да превърна писателството в професия, ще трябва спазвам графици. И се притеснявам, че че не винаги ще мога да ги спазвам, или не знам, или че не винаги ще създавам добри неща, придържайки се към тези графици. Много писатели, не, като съм слышала интервюта, казват, че така наречения writer's block, т.е. да не намираш вдъхновението, може да се избегне, като се създаде някаква рутина, като пише човек два часа на ден, примерно всеки ден е или колко си часа да е или колко си часа и по този начин идеите започват да такът, да такът, да Може би в случая на романите това е а, това е възможно и вероятно помага да се продължава деят, човек да човек не се отказва. Но в крайна сметка различно е, различни неща създава човек, когато има вдъхновение и когато няма. Предполагам, по-късно могат да се редактират но за по-крат изведения, като разкази и ако човек да става поет, ам, просто не се случва. И също така идва и това изискване от читателите. Т.е. придържаш се към критерии на читателите, точно това комерциализиране, като, м- м- да осъщаш теми като расизма, да бъдеш, а, ели как си Политически, а, политически, съобразителен. В някой случай а, това пречи. В, случай, в, в смисъл на това не, че са лоши неща, всички тези изисквания, но когато човек иска да пише нещо по брутално така да се каже, нещо, което не е толкова обществено възприето, а, може да създаде някаква пречка. И по някакъв начин няма толкова свобода.
0: То, нали, аз си пада малко в Енгараван По. И наскоро бях чел една, една статия за един великобритански анализатор, литературен, който обаче в момента се с политика, който на на казваше как трябва да забраним книгите на Енгараван По, тъй като са политически некоректни и имат лошо влияние върху обществото. И съм като, то така трябва да забраним половината изкуство, нали? Не, не е това смисъла.
1: Абсолютно. Направо да въведем цензура. Да. Изкуството по е създадено по за да, да покаже бун на хората към даден въпрос. Така че а, да бъдат вранени някои неща в него, а, означава просто обществото да бъде приведено в някаква рамка смятам, че не е, не е добър вариант, защото по този начин красота на културата на хората се губи.
2: То аз мисля, че поне аз така си го представям, защото когато се събереш с много хора, примерно, много артисти и си споделят идеи, мнения, това би било супер. Аз така си го представям. Обаче, ми е интересно, когато е точно... Тук. Когато човек се чувства не в такава артистична среда и се е, че хората около него не се интересуват толкова много за изкуството, а, тогава как би се чувствал един такъв човек? Ами.
1: Би се чувствал самотен, може би. Защото. Ам... Всеки от нас иска да бъде разбран и често хората, които обичат да се дързяват чрез изкуството, биха искали да бъдат разбрани чрез него. Ам... Понякога хората се опитват, да всъщност много хора разбират изкуството, но тъй като не е техен интерес, по uh, някакъв начин им липсва някаква част от този поглед върху него. И изобщо начинът на мислене на хора, които не са чак толкова заинтересовани, не се занимават изкуството, малко по-различен. И някой пъти човек може да се чувства разбран от тях. И пакто просто, че ми по на друг начин. И това... Не е много чувство, но въпреки това, ако хората, които са край него, държат не. на тях, ам, не мисля, че би било прекалено фатално, защото когато човек вижда подкрепа срещу себе си, не се обезкуражава.
0: Това е интересно, защото от друга страна, пък поне в Българията сме коментили в минали епизоди и с Косово казвахме, че съществува едно отношение учени към артистите, не, не изцяло и не във всеки случай, но твърде често, че или са някакви ленке, които се успяват да оцелеят финансово, чрез а, това са си направили хобито на работа и светло едва ли е някаква скрита завис към това, или се възприемат ъм, като някакви аутсайдери, които правят някакви неща, които са техни си и неразбрани, и едва ли не опасни, някакви изотерични неща. И със това не е така в никакви случаите, но идеята ми е как можем в България да променим нашите, по който хората възприемат изкуството и литературата в по-специфичен план.
1: Тук, аз не съм съгласна с тези две показа, защото тук не става въпрос за възприятие, как хората възприемат хората на изкуството. А, по-скоро, а, едно материално мнение, материализъм би го нарекла аз, на хората България. България, че точно тази прочута фраза, артист къща не храни всичко е съсредоточено върху парите. И когато човек не изкарва а, по парите си, или пък не изкарва достатъчно, или пък прието това чисто обществено мнение, че с изкуството никъде не се стига и че всъщност изкуството трябва, де факто, като част от живота, а че е просто някакво развлечение привилегированите или пък а, а, изкуството, когато едно общество е развило своята економика, индустрия и така нататък. А, това не е съществувало. И истината е, че дори не е само за изкуството. А, а... Говорила съм си с хора, защото, както казах, си интересува ми от астроном. И съм си говорила, добре, ако реша да запиша астрофизика в университет, и кажа, добре, какво ще работиш с това? И аз се очутих, честно казвам, защото въпроса ми задавали, като ми кажа, че ще следвам литература. И, и аз се очудих наистина, окей, литература, изкуство, казват, не ни трябва, това, астрофизиката е важна, астрофизиката е ам, път към прогреса и така нататък, и въпреки това, какво ще правиш с него. Разбирате ли? Идеята е, че винаги се гледа финансовата част. Тава въпрос, колко е нужно нещо на обществото. Това е просто парламата, така да се каже. Привидното при мнение, е не трябва нещо, защото просто не го трябва на обществото. Просто истината е че се сраздочено върху финансовата част и върху това колко доходи може да ти донесе нещо. И затова, че четох и проучване на статия на. За разглеждат точно това, какво решават да запишат студентите. Истина че повечето студенти в България записват икономически специалности или специалности с архитектура или по някакъв начин могат да практикуват тук, достатъчно финанси, т.е. доходи, или право, и медицина. Но уча, такива специалности, които са начини. От сорта на ам, микробиология, астрофизика, обикновена физика. Такива неща не се записват често. Тоест не става просто много само за изкуството, по-скоро за това точно материално ориентирано общество.
2: А това мислиш ли, че понеже ние с Алекс точно предишния епизод си говорихме за това как изкуството се представя още от ранна възраст на учениците. Мисля, че това заедно с факта, че не се, въобще не се преподава някакво финансово, някакво финансово образование и как работят преди таки неща? Два в... си го представям като учениците от началото не знаят как работят парите, не знаят какво точно ще правят, и изведнъж, когато влязат в света на възраст, който влизаш горе-долу, като отиваш към университет, на тези специалности, и изведнъж им се казват, добре, хубаво, ти трябва да изкарваш пари. Та е идеята. И имат, имате та идея отзад в главата си, че добре, то никой в училище всъщност не смяташе музиката изобразителното а, за важни предмети. И едва ли тези две не неща, неща се събират и така хората отиват към професиите, които са сигурни, сигурни, че, че а, изкарват пари и въобще не се замислят за изкуството и такива неща. Аз, че човек, който му е интересно изкуството и отиде, иска да, да прави изкуството, обаче от страх отиде в такава, в такава посока, че да гони парите, тогава мислиш, че много неща Каже, Мислиш, че това всъщност почва в училище. И че там трябва да се промени нещо.
1: Ами. Аз не съм на мнение, че пътя на човек бива определен от това, какво се учи в училище. Например, вчера гледах а, като документален филм. В който се говореше за Майкъл Фаразей, този известния физик, който всъщност се оказва, че изобщо не е ходил в училище. И въпреки това, от само себе си се интересува и че и канта и предкрил своя интерес към физиката и е успял да постигне толкова много неща. Тоест, според мен тези неща не се възпитават в училище. По-скоро там най-нагледно могат да бъдат предложени като варианти, но в училище се изучава всичко. Ние изучаваме географика и економика, изучаваме химия и биология и на хопната среда. Тоест, а, на мнение съм, че в училище се изучава всичко, но различните предмети, освен ако научи човек в някакво чисто по изкуствата, не биват възприемани по еднак по начин. Тоест, ако Uh, има го това мнение, че примерно изобразителното изкуство не е нищо особено, че просто е направено да се отпускат учениците, нали, да си почиват от сериозни предмети. Което... И, и самата програма е направена така, че да не е нещо кол- колко сериозно. Ние никога не сме учили анатомия и точно тези техники, които са важни за вързителното, за и така нататък. И цялото това е че е просто хоби, нещо несериозно. Това е проблемът, според мен. мен е това.
0: От друга страна, пък това, което не коментирахме в пак минали епизод, е, че а, може би е малко сложно да се направи някакъв вид промяна в образователната система, така да избягваме от този стереотип, че, че се порисува рисуване почивка за учениците, защото пък ако сложим огромна теже значение тези предмети, има риска да ги направим е, казано на най-ръкоганцик на дървени. Т.е. да загубят креативността си. И вторият на мисли, е, ли си как можем така да направим тези предмети, че да не загубят своята красота като предмет на изкуството и също времено да не минават за свободни часове?
1: А, и може би сега говоря специално за изобразителното, но и музиката, може би, ъм, се отнася и това за него. Това, че, <laughs> че са и вече в дървени предмети. Тоест, по тези предмети всичко е чисто теоретично. По рисуваме малко, разбира се, което супер. В музика а... дори, дори не се учи на някакъв елементарен музикален инструмент, лесничка, мелодика. Така че да приложим наученото на практика. И според мен най-голямото предимство, което може да се постигне чрез тези предмети, т.е. най-голямото подобрение, което може да се направи, е да се покаже тяната част. Т.е. по-изобразително, не просто да ти кажат, ай да нарисувай сега това куче, а да те изведат на улицата или да те заведат някоя изложба. Или и да ти кажат някои, някои от тези арт инсталации и да ти кажат, ето това е изкуство. Ето, виждаш ли тук как се чета, можеш ли да опиташ да мислиш по такъв абстрактен начин, можеш ли да опиташ да нарисуваш това. По музика можеш да ти кажат, виждате ли това са тези половини, четвъртини, осмини ноти, ето тук е сол, тук е ла. Сега опитайте да го извидите на тази китара намерете го на това пиано. А, присъствала съм на, на часове по музика в Германия. И, и там часовете по музика всички деца до едно свирят на някаква музика. Беше много елементарно. Някакви флейтички. Но въпреки това, това работеха с ръцете си, свираха и се учиха практически. И по този начин според мен може да се научи много.
2: И говоряки така за практически съвети, мисля, се не подходя, че не е подходящо да приключим този епизод с това, ти да ни разкажеш малко за това, какъв тип ни ги харесваш да четеш и дали би ни препоръчал някакви книги.
1: С удоволствие. Моя отговор е много прост, че, че обичам всичко, освен Така. Едгаравам по-общо, защото. Така. <съща> това е над всичко останало. Да, Тоест, най-добрия хор. Но... Ам, всеки жанр си има някакви свои красиви черти. Аз най-много предпочитам... Може би... Всъщност, не, имам предпочитания. Истината е, че когато чета хубава книга, аз виждам, че е хубава книга и оценявам, че е хубава книга и винаги търся хубавите книги. И независимо какъв жанра са. Ако са хубави книги, те ще ми харесат и аз ще ги прочита с удоволствие и ще си извлека полките от тях и идеите, и ще, и ще седя един час гледайки в стената и мислейки си за живота. <сък> и толкова са! <сък> 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 без жанр и без и рамки. Но ам... по отношение за препоръки за книги... А... Аз съм си подготвил, разбира се, нещо като списъче, но надявам се да е в различни жанрове, така че всеки да може да се хареса нещо. И първо започна с Тени Прадчет, като един от любимите им и по-точно поредицата му за Тифан Изболки, за вещата Тифан Изболки, която горещо препоръчвам, уникална поредица. А защо и всички останали негови, но ако ще с тели, прачат, започнете с тези започнете с Тифани За любителите на поезия, разбира се, вие знаете кои са класиците, но аз ще поръчам нещо по-нетипично, а именно хайко-класиците, като Башо и Чиони, но други. Защото съм огромен почитател на хайко и е... <съща> <съща> като литературен жанр. А също така препоръчам и трима другари на Ремарк. Като Ремарк препоръчвам като писател, принципно, но трима другари за мен е най-големият му Да убиеш при смехоуник на Харпър задължително. И птиците умират сами на Колин Макълъл, задължително, защото това не е не само романтичен роман, но и книга за живота. За почитателите на Young Adult. В никакъв начин не ме, разбирайте грешно, има прекрасни от книги. А, затова там ще препоръчам вината в нашите звезди Джон Грин и също костенурки до безкрая на Джон Грин, защото тези две лично са... А, не, разбира се, къде си е ласка на Джон Грин? Тези три книги са ми просто любимите негови. А, почитателите на графичните романи а, преди една-две години точно а, познат, т.е. Скоттото, кое <си> го веде в мен. Което е... А, никога да си, да си мисля, че толкова ще ми хареса графичен роман, защото си мислях, че просто за хоби, нещо лекичко, така, но е, че и графичните романи могат да бъдат много получителни и много дълбоки. Фентази... Какво мога да кажа? Ам... Вътрешните фентези творби. И сега съм се заела сериозно с гостелина на пръстените. Така средата съм стигнала. Но който не е чел Хари Потър, просто да Аз пак ще го кажа, но четете Хари Потър. И читателите на по-абстрактното мураками. Аз не мога да кажа много негови книги, защото за сега съм чела само една негова, но като писател лично много ме впечатли. И, може би, последно от, от българските книги бих препоръчала Емилиан Станев. И то доста. и повести, всичко.
0: Да, но сигурно, Много ти благодарим. Надяваме всеки да се намери нещо тук. А, и така, може би да за финал. А, малко клишира, но ще бъда да ме интересно да го чуя. Как би описала с една думичка литературата? С една дума. Да,
1: да се ме. Да, сетих се. Живот.
0: Живот.
1: Това е думата.
0: Добре, е чудесно. Ами, някои хова да завършим този епизод с Думата Живот. Надяваме се да ви е харесал, надяваме се да ви бил интересен разговора, да се изстренаме тук с поне една, моля ви, поне една от книга, която да пръщете ли да проучите. Пожелаваме ви приятен ден или вечер, когато ни слушате. Следващата събота се с друг вид изкуство. ни благодарим, че беше наш гост днес.
1: И аз благодаря.
0: И от следващия път. Чао. ciao. 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 ciao.